0: Sí, bueno, es de la iglesia, sí, pero lo estoy usando yo. <risa> Todo bien. ¿Cómo, ¿Cómo les fue? Las vacaciones. No todos tuvieron vacaciones, yo sé, pero por lo menos eh, pudimos pasar un rato en familia. Así que le damos gracias a Dios por eso. Y, y bueno, eh, hoy empezamos un, una nueva, un nuevo año con la iglesia. Un nuevo año eh, donde vienen cosas nuevas del Señor. Y este, primero que todo, este, bueno, algunos tal vez no me conocen, yo soy Ronald Steinford y soy el pastor de Viña Oeste, así que para mí es un honor y un placer eh, conocerlos, si vienen por primera vez, espero que el Espíritu Santo también eh, de los reciba aquí, que se sientan como en su casa, así como todos realmente venimos aquí para crecer juntos, aquí todos venimos a aprender de, de también de los que vienen, así que bienvenidos y antes de empezar hoy... A mí me gustaría como que nos pusiéramos Un poco honestos Y eh, que me levante la mano ¿Quiénes consideran Que el año año pasado fue un año Más o menos complicado O complicado Ok, bastantes Ahora ¿Quiénes creen Que el año pasado fue Más o menos bueno O bueno Se vale repetir, ¿verdad? Porque hay etapas buenas y malas. ¿Y quiénes creen que fue el mejor año de todos los que han vivido? Ah, Sí me gusta. ¿Por qué creen que pregunto eso? Bueno, yo creo que todos saben que hemos pasado buenos momentos, malos momentos. Hemos pasado etapas de lo que podríamos decir a lotico chivas y etapas de, complicadas, etapas en las que a veces sufrimos etapas en las que a veces de, no todo sale como lo tenemos pensado eh, muchos de nosotros tenemos sueños, anhelos eh, deseos de, de cosas de ahora año nuevo y ya sé que todos estamos soñando con cosas nuevas pero de, no, no siempre lo que uno se imagina y no siempre lo que uno quiere es lo que termina ocurriendo verdad y es parte de la vida creo los que son más viejillos, así como yo, saben que hay tiempos en donde, de donde uno florece, ¿verdad? Y tiempos donde uno... ve, como que se le caen las hojitas. Y, y, y tiempos donde uno lo poda un poquito también, ¿verdad? Y parte de la poda es importante para que el árbol crezca después más fuerte, ¿verdad? Independientemente de cómo haya sido este año para ustedes, el, el año pasado o los anteriores, lo que sí es... Deberíamos de estar todos seguros Es que Dios tiene siempre algo bueno Para nosotros por delante, siempre Dios, si ustedes estudian la palabra de Dios Se van a dar cuenta que eh, Dios quiere Que usted y yo estemos siempre a la expectativa De lo que Él puede hacer y lo que que va a hacer De lo que está haciendo Eh, Incluso aunque estemos pasando por un momento de dificultad O un un momento digamos eh, de sufrimiento o dolor y por eso la charla de hoy la titulé Dejando atrás el pasado Para vivir plenamente en el presente Y vamos a invitar al Espíritu Santo Para que nos hable el corazón Para permitirle a Dios Que toque nuestro corazón Y que nos abra también el entendimiento Y que nos abra nuestro espíritu Nuestros ojos, nuestros oídos espirituales No solo para escuchar, ver lo que Él está haciendo hoy en la vida de cada uno de nosotros sino también el llamado que nos ha estado haciendo a cada uno de nosotros Espíritu Santo, Señor Jesús, Dios Padre aquí venimos delante de ustedes como nuestro único Dios Señor te pedimos para que Este año Nuestros egos mueran Que nuestros deseos Se acomoden y se amolden A a tus deseos Señor que podamos experimentar tu reino Y no nuestros propios reinos Muéstranos y enséñanos Lo que eso significa Señor, te pedimos para que Todo lo que Todas las hojitas que hayan estado ahí Como quedando eh, Sequitas y así Que se terminen de caer Que termines de podarlas Señor, sabemos que cada poda A veces duele Pero sabemos que tú Eres el mejor jardinero del mundo Y sabes qué quitar Para que crezcamos Sabes qué dar y qué agregar para que crezca ese árbol que va a dar buen fruto. Así que, Espíritu Santo, tú eres el invitado especial de hoy y te pedimos para que abra nuestro entendimiento de lo que vamos a, a ver hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a estar en el libro de Isaías y vamos a estar en el capítulo 43. Vamos a estar del 16 al 19. Voy a leerlo desde la pantalla. Dice así así es el señor el que abrió un camino en el mar una senda a través de las aguas impetuosas el que hizo salir carros de combate y caballos ejército y guerrero al mismo tiempo los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse extinguidos como mecha que se apaga olviden las cosas de antaño ya no vuelvan ya no vivan en el pasado voy a hacer algo nuevo, Y ya está sucediendo ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto Y ríos en lugares desolados Ese es el pasaje que vamos a estar viendo hoy Y hoy vamos a estar viendo acerca de dos realidades Que nos quiere enseñar Dios a través del profeta Isaías Dos cosas que nos va a mostrar Que cosas que Él quiere que nosotros entendamos y que caigamos en realidad, que, que logremos como digerir en nuestros corazones. Y la primera realidad es que nuestro Dios ha estado actuando desde siempre y para siempre. Nuestro Dios es un Dios que solo, en la Biblia solo hay una parte donde dice que descansó y fue en el séptimo día de la creación. En el resto, hasta Jesús decía más adelante, vamos a ver, que Dios trabaja y trabaja todo el tiempo, porque está... Atento de usted y de mí está atento de su plan De salvación con el mundo Vean lo que dice Isaías 43 del 16 al 17 Dice, ya lo acabamos de leer Dice que es el Dios que abrió un camino En el mar y una senda a través De aguas caudalosas El que hizo salir carros de combate Y caballos y ejércitos y guerreros al mismo tiempo Creo que para todos Recordar esos eventos de Dios verdad, Cuando Dios actuó con Esa maravilla, con esas formas maravillosas De poder, verdad, donde sacó el Pueblo de Israel los dejó pasar a la tierra prometida Los hizo cruzar el mar verdad O sea todos podemos imaginarnos eso y decir Y qué chivo a Dios verdad Y todos empezamos a anhelar Leemos el contexto de este pasaje De Seías 43 Y este pasaje No está en un contexto de Yupi todo está bien No está en un contexto en donde El pueblo de Israel está siendo Proféticamente consolado Por Dios por medio del profeta Isaías les está recordando a los israelitas su amor su fi, que, su fi, que su amor su fidelidad a pesar de todo lo que estaba ocurriendo las dificultades por las que estaban pasando las amenazas que estaban pasando por los asirios estaban siendo eh, ex, eh, sacados de Israel se los estaban llevando eh, exiliados estaban enfrentando Exilio, estaban siendo deportados de su tierra. Yo quiero que ustedes imaginen por un momento que aquí vengan y nos saquen de Costa Rica y nos empiecen a llevar a otro país y nos empiecen a poner esclavos para trabajar para otra gente. O sea, eso es en el el, el momento que está viviendo el pueblo de Israel cuando Isaías está proclamando estas palabras. Y, Y por supuesto, Dios está. Alentando a los israelitas y diciéndoles: Vean, con todo eso que ustedes están pasando, todo eso que ustedes están sufriendo, a pesar de todas esas acciones eh, militares que tal vez eh, incluso potencias extranjeras están eh, eh, acechándolos a ustedes, especialmente el pueblo asirio, como les digo, ustedes tienen que saber que yo estoy con ustedes. ¿Durante cuánto tiempo pasaron por esos momentos? años de años de años de años y estamos oyendo lo que Dios les está diciendo a su pueblo de lo que va a pasar esto no significaba que Dios no estuviera actuando cualquier persona en ese tiempo podría decir Ay, es que Dios de ahí ya abrió el mar y ya lo cerró y y sí, vámonos ¿verdad? Ya no, no hizo nada ya se, se fue para la chosa ahí estaba descansando ¿verdad? se lo imaginaban ahí en el sillón viendo Netflix seguro y todo el mundo pasando por el problema, y todo mundo diciendo, ¿Y Dios dónde está? ¿Y qué? Se quedó dormido. ¿Se acuerdan de Isaías cuando, cuando le dice a los profetas de Baal que su Dios está durmiendo? ¿Se acuerdan? Está descansando. Bueno, parecido. O sea, ellos estaban realmente, eh, y quiero que se imaginen cada uno de nosotros en esa situación. Realmente eh, sabiendo que Dios tiene poder para mover el mar, para abrir y, y rescatarnos y todo, y que aparentemente. Y parecía como que no estaba haciendo nada, parecía como que estaba apagado Pero Dios siempre está actuando para el bien de quienes le aman Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios Aunque no lo parezca y aunque algunas veces parezca que Él está ausente La palabra de Dios nos enseña que Él siempre está ahí Por ejemplo recordemos lo que les dice Jesús a los fariseos No sé si ustedes se acuerdan en los evangelios Jesús le dice a los fariseos cuando Él está haciendo milagros Cuéntese que Jesús le encantaba hacer milagros y le encantaba porque él es la fiel representación de Dios Así que si usted cree que Dios no quiere hacer milagros tiene que ver a Jesús Que la palabra de Dios dice que Jesús es la fiel representación de Dios hecho hombre O sea si Jesús le gustaba hacer milagros y sanar a los enfermos y resucitar muertos Es porque a Dios le gusta sanar a los enfermos, resucitar muertos y liberar a los cautivos esa es la, la fiel representación de Dios Y Jesús andaba haciendo lo que le gustaba Sanando a los enfermos eh, Perdonando pecados de las personas que se arrepentían Y querían volverse a Él ¿verdad? Ah, pero estaban los religiosos, los fariseos Que eran los que enseñaban la, la ley Eran eh, personas súper estudiosas Sabían la palabra de Dios de memoria ¿Verdad? Y para ellos el sábado era un día de descanso ¿verdad? porque Dios lo había dicho así entonces los fariseos se ponían furiosos cuando veían a Jesús haciendo un milagro un sábado vamos a leerlo Juan 5 del 16 al 17 dice precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús quiero que se lo imaginen personas que están esperando a que venga el Hijo de Dios esperando que venga a hacer milagros A que vuelva a abrir el mar, que vuelva a hacer todas las cosas, como estamos nosotros siempre, ¿verdad? ¿Y cuándo va a abrir el mar? Bueno, Dios vino, empezó a hacer cosas como abrir el mar y esas cosas, y algunos. ¿Y por qué lo hace sábado? ¿Y por qué no lo hace cuando yo quiero? ¿Y por qué no lo hace de la forma como yo lo espero? Quiero que se lo imaginen y que que, que lo puedan sentir esto. Porque dice que persigan a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo hasta el día de reposo Dios está trabajando entonces Dios no descansa como uno a veces se lo imagina no es que Dios está ahí como les dije ahí esperando a ver cómo le está pasando la vida a uno de terrible y él está ahí comiendo palomitas de maíz espera no él está preocupado por usted y por mí él está preocupado cuando a veces nos metemos por culpa de nosotros en problemas ¿verdad? porque hay veces en las que bueno la mayoría de las veces podríamos decir que somos nosotros los que nos metemos en los enredos verdad no siempre es culpa o intenciones de, de externas verdad Dios está preocupado por usted y por mí siempre ahora yo sé, por supuesto, y creo que usted también lo sabe, que cuando estamos pasando por tiempos difíciles, es muy común que usted y yo nos preguntemos, pero ¿por qué si Dios ha hecho cosas como abrir el mar, como resucitar a Lázaro, como sanar a los enfermos, para pues, levantar a paralíticos y cosas así? ¿Por qué no puede hacer algo ya para cambiar este tiempo que estoy pasando por esta dificultad? ¿verdad? Y entonces uno rota los días, Señor, interrumpe aquí, cambia esto, ¿verdad? Y si no contesta... Decimos de estar durmiendo O decimos no es que Dios no existe O decimos no es que Dios no me quiere Y empezamos a hacernos bolas verdad Acerca de qué es lo que Dios eh, No está queriendo hacer como si Dios Fuera alguien malo Y déjeme decirle algo Eso es un error Aunque usted no lo crea La Biblia dice que Dios es bueno Y que todo lo que Él hace es bueno Y que no hay maldad en Él Así que toda la obra de Dios, todo el plan de Dios tiene una intención final bueno. A pesar de que pasemos por dificultades y problemas que pueden ocurrir en cualquier momento. De hecho si ustedes lo ven, Dios ni Jesús ni nadie prometió que todo iba a ser flor de rosas. Eso es mentira. Si alguien le dijo a usted acérquese a Jesús y, y entonces de en adelante Usted va a vivir su vida feliz y alegre para toda la vida por siempre sin problemas Lo engañaron Porque no es cierto Vamos a poder vivir en gozo, sí En gozo En momentos complicados, sí Porque vamos a pasar por momentos complicados Vamos a tener la posibilidad de vivir en gozo durante esos tiempos Aunque usted no lo crea, sí si sí, es una promesa. Y pensar así, como a veces pensamos, ¿verdad? Que Dios está dormidillo, o que Dios no me quiere, o que Dios no quiere hacer esto, no me quiere ayudar, o lo que sea. No es poco común. Es algo que yo sé que a todos nos ha pasado. Yo he pensado a veces, pero de ahí. Y usted no me llamó para ser pastor, y no me ha para hacer esto, y para el otro. ¿Y dónde está? A veces uno se pega los pleitecillos con Dios. Yo, 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 yo he hablado con algunos de ustedes también y me han contado. Como no, ahora estoy peleando con Dios me dicen algunos Porque sí, así somos verdad, nosotros como que a veces entramos en esa En ese como enojo ¿eh? que, que no nos está saliendo las cosas bien ¿de? Y a veces queremos como que Dios haga las cosas como si él fuera un, un, Como un genio verdad, como si fuera casi que el el aladino ¿verdad? O sea, ese es el Dios que nos gustaría tener a todos creo yo que no le diga eh, quiero que tenga plata mañana y pum aparezca la plata eso es lo que nos gustaría yo sé ¿eh? yo sé que muchos de nosotros hay por lo menos tres deseos por favor! estoy seguro que nos gustaría eso pero por qué no hace Dios algo por nosotros hoy a veces esto es precisamente lo que está viviendo el pueblo de Israel cuando Isaías dice esto que acaba de decir es exactamente lo mismo. Estaban siendo deportados en estos momentos y estaban aferrados al pasado. ¿Por qué estaban aferrados al pasado? Porque Dios quería que hicieran lo mismo que habían hecho por ellos. Ellos sabían que Dios había abierto el mar, los había sacado de Egipto, los había llevado a la tierra prometida donde iba a fluir leche y miel, ¿verdad? Entonces ellos tenían en su mente ese Dios, ¿verdad? El Dios de los milagros, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo logra El Dios que destruyó los carruajes eh, y los tiró ahí como le estábamos leyendo Y ellos querían ahora tener a ese Dios actuando en este momento preciso Y no pasar por por el exilio ni por todo lo que iban a pasar Aunque si ustedes estudian bien la palabra de Dios van a dar cuenta Que Dios permitió que pasara eso porque ellos se lo buscaron no fue que Dios dijo, ay, ahora voy a pasarlos por aquí, y porque son unos malvados, no, no, Realmente pasó porque ellos se alejaron de Dios. Y creo que a veces a nosotros se nos olvida que a nosotros nos pasa lo mismo. ¿O no? No nos alejamos de Dios y cuando nos damos cuenta estamos en el exilio. Y después decimos, ay no, ya, ya no, ya, ya, ahora quiero volver. Así ah, papito, pero ahora tiene que pasar por el proceso de vuelta. Y se nos olvida esa parte, ¿verdad? Eh, y pónganse a pensar, yo he pasado por el exilio, por si no sabía, ¿verdad? varias veces, y uno dice, eh, no, me, mentirita, ahora sí, ahora sí, te voy a adorar en espíritu y en verdad, y ahora sí, me porto bien, ¿no? Realmente uno cree que así se va a ganar a Dios, o no? No todos piensan igual, pero la Biblia enseña que eso no es así tampoco gracias a Dios por medio de Jesucristo no necesitamos ganarnos a Dios por nuestras buenas obras en ese tiempo era diferente Dios estaba mostrando como un Dios guerrero de una, de una forma diferente quería enseñarles lo que él iba a hacer con, eh, con la venida del Mesías y todo pero en este caso que nosotros estamos en una época diferente donde Dios se ha revelado a nosotros de formas diferentes donde sabemos mucho más del plan de Dios de salvación porque lo hemos visto respaldado proféticamente, Lo hemos visto cómo funciona ahora, en, en el, cómo funciona en el pasado, cómo funciona ahora y cómo va a funcionar en el futuro. Ya hay muchas cosas que nosotros sabemos. Incluso Jesús decía, algunos de las personas les decía, los profetas anhelaban que ustedes vivieran esas épocas, estas épocas, cuando él estaba, o sea que pudieran ver al Mesías. Y estoy seguro que podría decir, y los profetas anhelaban vivir en la época de ahora. Donde uno ya vio lo que hizo el Mesías No solo está viendo Lo que está haciendo el Mesías en el momento Sino volver a ver para atrás Y ver lo que hizo Jesucristo Por la humanidad Y ver cómo 12 personas Empoderadas por el Espíritu Santo Se extendieron por todo el mundo El reino de Dios Por eso usted y yo estamos aquí Porque 12 personas Creyeron en el llamado de Dios Se movieron en fe Y proclamaron el reino de Dios O sea vean lo lo, lo increíble de esto Pero ellos querían en ese momento Que se abriera el mar Pero la verdad es que Dios Tiene un plan perfecto para todo Y creo que ya algunos de nosotros Nos hemos dado cuenta En algunas situaciones de la vida Uno va aprendiendo eso Uno va viendo ahí Aunque muchos de nosotros Tal vez estemos pasando ahora por algo y no podamos entender exactamente por qué estamos pasando por eso. Por qué tuvimos que pasar por eso. Muchas veces vamos a tener que pasar por lugares complicados. Eso también póngale la firma. Yo he pasado por tiempos complicados. He pasado por tiempos de enfermedad. He pasado por tiempos de dificultad. Tiempos donde no, no sabían qué es lo que uno tiene. Lo que está uno enfermo. Y que a uno le duele todo. Y que... Yo he pasado por ahí. Y estoy seguro que muchos de los que están escuchando han pasado por ahí de alguna u otra forma, tal vez no con una enfermedad, tal vez con una situación económica, tal vez con una situación familiar, tal vez con una situación personal, una situación emocional, puede ser tal vez. La verdad es que vamos a pasar por momentos complicados, difíciles y probablemente tiempos de sufrimiento en algún momento de nuestra vida. Ahora eso no quiere decir que nuestro Dios sea malo, no quiere decir... Que, que no hayan algunos procesos que son importantes para nosotros y creo que uno lo ve con la, con los hijos verdad de si los que tienen los que son papás saben cómo funciona eso porque lo han visto en sus hijos los a veces cositas que les pasan malas verdad y cómo aprenden de eso y cómo maduran por lo que pasó verdad y se convierten en personas de, más direccionadas con la vida verdad y si son temerosas de Dios todavía se acercan más a Dios y todo y, y eso lo puede ver uno, y así la Biblia enseña: Y si, si, uno, si uno ve eso con los hijos, si uno a veces hasta permite verdad que los chiquitos se, 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 se quemen y todo, ¿verdad? ponga la mano ahí, se, se quema, ah, póngala, no haga caso, póngala, y se quema. A veces nosotros permitimos que nuestros hijos pasen por cosas así, ¿verdad? para que aprendan, ¿verdad? ¿Cuánto más Dios que nos ama a nosotros va a permitir también que aprendamos cosas de ellos, aunque a veces nos duelan un poco? Hay procesos que son necesarios para nosotros. Pero para entender eso, hay que ser humildes. Para entender eso, hay que dejar de creernos Dios. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? De que creemos sabernos las todas, ¿verdad? Creemos que nosotros somos los que saben la verdad. Y entonces decimos, no, es que entonces tiene que ser como yo digo. Y tiene que ser a mi forma. Y tiene que ser acá. Y creemos. Que somos más inteligentes que Dios. Y decimos, no, yo no necesito pasar por este proceso. Eso, eso, eso no es de Dios. Aléjate de mí, Satanás. Y incluso hasta a veces podría ser algún plan de Dios para uno, ¿verdad? Para sacarlo de otro lugar peor, ¿verdad? Él sabe perfectamente qué es lo mejor para cada uno de nosotros, gente. Él es el Dios que hizo el universo. Es el alfa y el omega, el primero y el último. Dice la Biblia que no hay nadie con más sabiduría que él. Él sabe todo lo que va a pasar antes de que ocurra. Nada más imagínense ustedes la sabiduría que que tiene Dios y la la forma fuera de nuestra mente de cómo Él actúa y permite que las cosas actúen y, y pasen, aunque sean algunas malas y todo, para el bien común, para el bien global. Él sabe que es lo mejor para dentro de su plan de salvación y para que la mayor cantidad de gente llegue a ser salva. Nunca olvidemos que Él quiere. Que la mayor cantidad de gente sea salva, eso hay que tenerlo muy claro. No se trata de mí. A veces vivimos en el, en el yo, ¿verdad? En, el, en mi proceso, en mi no sé qué, en mi camino, y no nos damos cuenta que estamos dentro de un plan mayor, donde hay personas que sí, tal vez me ven a mí a sufrir y con eso crecen, aunque parezca raro. No se han puesto a pensar que loco eso. Pero para entender esto en nuestras vidas, también debemos morir a nuestros deseos. Debemos morir a, a, a yo quiero y, 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 y sí, y yo necesito esto, y yo, y es que es que yo sé que yo esto es lo que tengo que hacer. Hay que morir a eso. Si queremos realmente vivir y experimentar el verdadero plan de Dios que tiene para nuestra vida, tenemos que renunciar a depender a nuestra propia inteligencia. Uno se cree muy inteligente. Yo a veces me puedo pensar, yo ingeniero, ¿verdad? Y sé mucha matemática y todo. Uno puede creerse muy inteligente, ¿verdad? Pero cuando llega a tomar decisiones de vida, uno es medio, medio bruto, ¿verdad? O, o bastante, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero en mi caso, si tonto, yo a veces digo, bueno, las tonteras que uno hace, ¿verdad? Las decisiones mal tomadas por uno creerse más inteligente que Dios. También hay que soltar el amor y la ambición al dinero, aunque suene también muy loco. Yo sé que tengo, tengo un amigo que dice que la plata no es todo, pero es toda. A todo mundo le gusta tener plata, yo sé, y tampoco es que la plata sea el diablo, ¿verdad? como algunos piensan, tampoco es así. Pero la Biblia nos enseña que también esa, esa ansiedad, o esa idolatría, tenerlo todo y querer cosas que no necesariamente necesitamos, nos puede llevar a la destrucción y a veces Dios nos protege de eso también Dios no va a hacer, eh, multiplícate los billetes así de repente porque también sabe lo que puede pasar en nuestro corazón con eso lo puede hacer en algunos casos, claro que lo puede hacer yo estoy diciendo que no, Dios puede hacer lo que Él quiera pero hay que pensarlo más a nivel global que es lo que, como cómo Él va a pensar por el bien común jamás haría eso con todo el mundo, no se puede, se hace una tontera. Se saldría incluso de, de, de la lógica y el plan que él podría tener Hay que abandonar nuestra mentalidad inmadura De siempre solo querer vivir cosas buenas y bonitas Esa es la realidad Si somos inmaduros vamos a querer todo que sea bonito Y que todo sea lindo y que todo sea que a mí no me toquen nada Y que nadie se me enferme en mi familia Y que el trabajo nunca me despidan Y que, nunca, y es que solo me suban el sueldo eso es una persona inmadura espiritualmente yo sé lo que usted está pensando yo soy inmaduro, yo soy inmaduro <risa> pero en realidad así es gente la madurez espiritual nos lleva a pensar sí sí chivísima eso y todo y está bien, Dios me lo permitió y lo tengo pero tengo que estar agradecido con lo que tengo tengo que saber administrar lo que está pasando por mis manos tengo que saber poner mi corazón en donde tiene que estar Puede pasar cosas in, in, increíblemente chuzas por nuestras manos, por supuesto. Y eso no hay nada malo. Pero qué chiva si nosotros pudiéramos tener la madurez para decir, tengo todas estas cosas, voy a usarlas para el reino, voy a usarlas de una forma inteligente. No me lo voy a gastar todo ya, como nos pasa a todos, ¿verdad? Todos somos así, no crean, a mí me pasa lo mismo también, por si acaso. Ahí somos inmaduros porque queremos solo lo bonito, queremos todo bien, pero así no es la vida en el mundo caído, esa es la triste realidad y eso es lo que la Biblia enseña, no vivimos en un mundo que está todo gobernado así por el poder y la la bendición de Dios, hay guerra espiritual, hay el reino de las tinieblas luchando en contra del reino de Dios, hay Hay cosas que se mueven que nosotros a veces ni entendemos o no podemos verlas, ¿verdad? Y que nosotros deberíamos de entenderlas para poder aceptar y entender y estar agradecidos con lo que estamos viviendo según el momento que estemos viviendo. No podemos ser ignorantes de lo que está ocurriendo en el mundo y por qué a veces pasan cosas malas y por qué deberíamos, la Biblia nos enseña acerca de que para entender eso. Precisamente por eso Se nos dice en varios versículos de la Biblia Lo siguiente Vean lo que dice Hebreos 13 Del 5 al 6 por ejemplo Manténganse libres del amor al dinero Y conténtense con lo que tienen Porque Dios ha dicho Nunca y aquí quiero que abra usted El oído espiritual Nunca los dejaré jamás los abandonaré así que podemos decir con toda confianza el Señor es quien me ayuda no tengo miedo ¿Qué me puede hacer un simple mortal ah pero nosotros le ¿te tenemos más miedo a los mortales que a Dios lamentablemente y no estoy hablando de un miedo de que, ¡uy, Dios! No, me refiero al, a ah, y ma, el Dios! O sea, ese es el temor reverente. El, como cuando uno es chiquillo y llega el papá de uno y le dice, ¡Ronald, ¿y you uno? Know. No es que uno le tiene miedo al papá, es que uno le tiene respeto. Uno le tiene como un, uno lo ve honorable al papá. Y si uno está haciendo algo mal y el papá le dice algo, es, hay un temor ahí, ¿verdad? Que, que, que no es un temor de que me va a matar, ¿verdad? Pero es un temor, claro, si usted es un buen papá, ¿verdad? Si no, sí si sale creando chiquillo, ¿verdad? Pero pensemos en que, en, que, en que no es un papá agresor, ¿verdad? Así si que no es algo normal, ¿verdad? E, es un temor reverente. Ese es el mismo que, temor que la Biblia habla de que no hay nada más sabio en el mundo que el temor a Dios. De hecho, dice que es el principio de toda sabiduría, el tener ese temor reverente al Señor. Vean lo que dice Salmos 23:4. Dice: "Aún si voy por valles tenebrosos, todo mundo se lo sabe. Ese salmo. No temeré ningún mal porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Vamos a pasar por lugares oscuros y tenebrosos y pantanosos. Sí, pero vamos a pasarlos a la par del Señor. Si somos cristianos, ¿verdad? Si no son cristianos, ahí". Va a ver quién lo acompaña. Ya, ya no sirve el que Dios lo acompañe. Porque si no cree en Dios y no lo quiere y no quiere tenerlo, sería extraño, ¿verdad? Aunque aún así Dios va detrás de las personas. Aún así, cuando yo, no, cuando yo era ateo y todo, ahí andaba Dios persiguiéndome por todo lado Y me y estoy seguro que me salvó más de una. Y yo ahora vuelvo a ver atrás y yo, pucha, como era yo. Y aún así puedo ver la mano de él cómo me rescató de un montón de cosas impresionantes Isaías 41 10 dice así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia ese es el Señor Todopoderoso ese es el mismo Señor abrió los mares y dejó que el pueblo pasara de un lado al otro, ese es el mismo Dios que resucitó a Lázaro entre los muertos, ese es el mismo Señor que sanó a los paralíticos y que sigue sanando hoy a diferentes personas y que sigue haciendo su obra en el mundo para destruir el mal que va a quedar terminado cuando venga la segunda venida de él ahora qué quiere decir todo esto Que si estamos pasando por problemas si estamos pasando por por caminos duros que estamos pasando por situaciones complicadas no deberíamos de, de asustarnos tanto deberíamos de ocuparnos pero no asustarnos deberíamos ocuparnos y no ser temerosos de donde estamos pasando porque deberíamos de saber que Dios está con nosotros si estamos pasando por problemas económicos Seamos felices con lo poco que tenemos. A deberitas. ¿Quién no ha aprendido en estos últimos años a vivir con menos plata? No le creo al que no me levante la mano. Porque estoy seguro que todos hemos aprendido a vivir con menos dinero. Tal vez alguno alguno guaverillo ahí, el negocio se multiplicó, pero la mayoría... Todos pasamos por algún tipo de escasez y dijimos, a la puño, ahora sí, va a perder la casa, va a perder el carro, va a perder no sé qué, no va a poder pagar esto, no va a pagar. Todos pasamos por eso. Y más cuando dijeron que cerraron no sé qué, y todo el mundo seguía cerrando todo, y uno no solo falta que cierren la puerta a mi casa, Ay, ya no, no puedo yo hacer nada. ¿Verdad? Entonces, Dios nos dice, en esos momentos, sea feliz con lo que usted tiene. No pueda salir, bueno, ve al lado bueno de eso, va a estar con la familia. ¿Quién, ¿Cuántas familias? Yo sé que algunas se separaron más Porque no se soportaron Pero porque no saben Agradecer lo que tienen Esa es la realidad gente Algunas personas nos unimos más Porque Dios usa hasta lo malo Que está ocurriendo Para transformarlo en algo bueno Para los que tienen ojos Y oídos espirituales Y escuchan la voz de Dios Y ven con los ojos que el Espíritu Santo nos puede dar Nosotros no deberíamos Aferrarnos tanto el dinero Aunque es muy chiva Como dijimos todos Y sabemos que es muy chiva Pero deberíamos de ser agradecidos Con lo poco que tenemos Cada vez que, nos, que nosotros vemos Que tenemos algo Que tenemos poco Que tenemos escasez Deberíamos de poner a pensar En lo, que tienen, en lo menos que tienen otras personas Porque siempre hay gente que tiene menos Más bien es impresionantemente triste saber la realidad del mundo la mayoría de la población mundial tiene menos de 2 dólares al día imagínense, gana o, o pueden tener menos de 2 dólares, ustedes se, se imaginan imagínense a quiénes se refiere Jesús cuando dice los ricos Si usted gana más de, no sé, 20 dólares por día, usted es un millonario ya, de ganas cinco veces más que el o diez veces más que la mayoría del mundo pero todo es como relativo ¿verdad? nosotros no podemos pagar un carro no podemos pagar la comida de un día y se nos cae el mundo ¿verdad? y sin entender lo que está ocurriendo en el mundo es impresionante y qué hacemos al respecto quejarnos y no ser agradecidos con lo que tenemos Aquí nos están llamando a no aferrarnos al dinero. No siempre vamos a vivir en abundancia. Yo he vivido en abundancia. Sí. He vendido, he vivido en escasez también. He aprendido a vivir en las dos. El mismo Pablo, si ustedes leen la Biblia, el apóstol Pablo, él dice, ¿verdad?, que él aprendió a vivir en escasez, que aprendió a, vendir, a vivir en abundancia. Y así es como los hijos de Dios. Si usted es seguidor de Cristo Y usted cree en Jesús Y usted ha puesto su vida en Él Usted es un hijo un, un o hijo, una hija de Dios Así es como los hijos de Dios Deberíamos de aprender a vivir Cuando hay mucho hey, Perdón, cuando hay poco Dar de lo poco que tenemos Aunque suena una locura Cuando tenemos mucho Gloria a Dios pues Podemos dar más Podemos bendecir más a otras personas porque siempre hay otros que tienen menos. Esa es la mentalidad del reino de Dios. Yo sé que muchos de nosotros podemos caer en ver a Dios, en querer ver a Dios hacer el milagro, ¿verdad? Y como les estoy diciendo, ¿verdad? En querer, eh, en creer que, que, que no existe o que no está con nosotros, ¿verdad? Y entonces decimos todo ese, ese pleito mental. Pero re, la pura realidad es que. Dios no quiere tener que demostrarnos que Él existe por medio de los, de los milagros y esas cosas Si Él quisiera eso, haría digo, otra vez Carmená nah, en cualquier momento Él podría hacer un montón de cosas, uno podría decir, sí, pero ¿por qué no lo hace? Porque Él no quiere hacerlo, no quiere, Él no quiere demostrarnos que Él existe de esa forma Él quiere hacerlo de una forma diferente A veces lo no hace de esa forma, sí, pero también lo hace a veces de otras nosotros queremos al genio otra vez, ¿verdad? queremos eh, hacerle así a la lámpara y que salga. Pero no, a Dios le gusta a veces ver que nosotros veamos a Dios en las escasez. Que Dios veamos, que veamos a Dios en alguien que no tiene y que lo da todo. Y podemos decir, como esa persona, esa persona puede ser que haga eso. Ahí estamos viendo a Dios. Dios dice que incluso a veces a través de las personas que están encarceladas. Cuando dice y no me diste comer se acuerdan y era era a él Él a veces se refleja en en, en un montón de lugares para que podamos ver a Dios Pero nosotros lo que queremos ver es nada más al Dios de los milagros No queremos ver eh, tal vez hemos querido seguir a a Dios más por lo que él nos puede dar Y no más por quién es él Y ahí es donde creo yo que está el, el, el error terrible para nosotros Sería facilísimo creer en Dios Dice y le dijéramos Señor hoy necesito un carro nuevo Puf, Y aparece en el... Imagínense qué fácil Dice, claro ese es el Dios mío me monto en el carro y me voy para allá Y después Señor lléname el tanque Puf, Y se llena el tanque Dice, sería facilísimo Dice, Todo el mundo sería cristiano ¿O no? ¿Eh? Todo el mundo Pero ¿y por qué no viene y sana aquí alguien que le salga el brazo a una persona para ver. Y Yo creo Yo he visto gente en esa actitud o sea que si sí hay gente que, que está esperando eso Hay gente que realmente está esperando ver a Dios así Y si no lo ve así entonces no cree en Dios Cuidado con eso Cuidado con eso Porque si fuera así Seguiríamos a Dios Solo por lo que nos puede dar Y Dios sí nos puede dar Y, no, y nos está dando Incluso por gracia común nos da un montón de cosas por ejemplo, gracia común para los que no saben que eso es un concepto teológico es todas las cosas buenas que pasan hasta para las personas que no creen en Dios como por ejemplo de que salga el sol y que haya agua eso Dios no lo, no lo está haciendo para, solo para las personas que creen en Él lo está haciendo porque Él es bondadoso y misericordioso y nos da aire para respirar a todos eso es gracia común entonces, seguiríamos a Dios solo por interés, si tuviéramos esa mentalidad. Pero Él quiere que creamos en Él, Él quiere que creamos, que nos acerquemos a Él por quién es Él. No, por, no solo por lo que nos puede dar, Él quiere que creamos en su Hijo. Por eso se manifestó y se hizo hombre, para que pudiéramos verlo y ver cómo, cómo luce Dios. La palabra de dice, Dios dice que nadie había visto a Dios Después de Jesús mucha gente ha visto a Dios Porque Él es la fiel representación humana de Dios Pero antes de eso nadie había visto a Dios porque Es Espíritu Pero en Jesucristo podemos ver a Dios en, en, en carne Tal vez ahora nosotros no lo podemos ver Porque ya no está aquí físicamente Pero está sentado a la, a la diestra del Padre Y está vivo Jesús es la obra de amor más grande que ha hecho Dios Y la prueba de que Él existe más grande que que Dios ha manifestado en en todo su plan de salvación Más grande que abrir el mar Más grande que que responder a a una oración Y a veces se nos olvida Que Dios actuó de una forma impresionante Vean lo que dice Juan 6 del 29 al 36 del 29 al 35. Dice, esto es lo que Dios quiere que hagan. Ajusten ahí los oídos. Que crean en aquel a quien Él envió. Respondió Jesús. Esto es Jesús hablando. ¿Y qué señal milagrosa harás para que veamos y te creamos? Están viendo. Están viendo lo serio. ¿Qué puedes hacer? Insistieron. Nuestros antepasados comieron del maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y ahora aquí Jesús lo que les responde. Les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. Afirmó Jesús, el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es aquel que baja del cielo. Y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre de ese pan. Yo soy el pan de vida. Declaró Jesús, el que viene a mí nunca pasará hambre. Y el que cree en mí nunca volverá a tener sed. Jesús es la solución del problema del mundo caído. Jesús es la respuesta A todas las oraciones De toda la humanidad Aunque usted no lo crea. Jesús es lo único Que necesitamos Como estábamos cantando hace un rato Estábamos cantando ahora Solo Cristo, sí, solo Cristo eso Es lo que uno necesita A Pablo le dijo Señor quítame esta espina Y no sé qué, no, no sabemos si era una enfermedad O si era que lo estaban molestando a alguien mucho No sé qué, pero Oró tres veces para que se la quitara Pablo verdad Que oraba por por personas y resucitaban Pero usted no sabía verdad Y oraba por las personas y mandaban pañuelos Y las personas se sanaban Por medio del poder del Espíritu Santo Fluyendo a través de él Y Pablo le dice Señor quítame este Este espina Y el Señor le dice te basta con mi gracia En pocas palabras le dijo te basta con Cristo te basta con mi hijo no importa si seguís con la espina o si seguís con el problema o si seguís con la circunstancia o si seguís sin plata si seguís con esto Cristo es la solución a todos tus problemas por algo nos dijo busquen primeramente el reino de los cielos y después todas las otras cosas como la plata y las otras cosas que uno quiere le serán añadidas Jesús es el pan que bajó del cielo Ellos decían ¿qué podemos ver Que nos vas a hacer caer maná aquí Y el pan que bajó del cielo estaba al frente de ellos Y le estaban pidiendo lo mismo Solo que todavía era un upgrade del, 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 del maná O sea era el pan hecho hombre Jesús es el agua que da vida Jesús es la respuesta de Dios para el mundo en tinieblas y a veces decimos pero Dios porque no hace nada cuántas veces no decimos pero es que Dios no hace nada eh? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo que no hace nada el que no hace nada es usted ya Dios hizo ya Dios derramó el Espíritu Santo sobre todas las personas que entregan la vida a Él ¿Cómo va a decir que no hizo nada ya usted no va a ir a la muerte va a tener vida eterna ahora ¿qué está haciendo usted con lo que Dios le dio eso, ahora ya mejor ya no pido y mejor ya no lo sé, estoy tan exigente, ¿verdad? Así somos, gente. Jesús es el Señor, Jesús es el salvador. Jesús es la clave para vencer toda la maldad del mundo. Y a veces andamos buscando la clave en, eh, no sé, en otras cosas. En, no sé, que ahí, que el yoga y que no sé qué, y que esta cosa, y que hubiera esta carajada, y que hubiera sanidad, no sé qué. Eh, Jesús es la, es... es es la sanidad perfecta ¿Qué estamos esperando para entregarle la vida Él es Él es la vida Él es la verdad ¿Qué estamos esperando para tomar la cruz, nuestra cruz y seguirlo porque tomamos la de Él y gloria a Dios ¿eh? gloria a Dios, la cruz de Cristo y la de nosotros que tenemos que cargar los discípulos Que dice no, el que no carga la cruz y me sigue no puede ser mi discípulo ¿Qué pasó con la cruz de nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siguiendo a Dios? ¿O queremos al genie de la botella? Nada más ahí que parezca como... la rudo ¿verdad? ¿Qué estamos esperando para seguir su llamado? Cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios Si usted le ha entregado la vida a Cristo Usted ha sido llamado por Dios Y usted tiene un llamado Yo tengo un llamado Dios nos llamó a su gran comisión Él nos ha encomendado una tarea La la pregunta que debería estar haciendo Dios es, ¿y estos más? ¿Por qué no hacen nada? Más bien al revés, se lo debe estar preguntando a veces, creo yo, ¿verdad? Lo que creo que nos pasa a muchos de nosotros es que no nos damos cuenta que Dios ya actuó. Y es probable que seamos nosotros los que no hemos entendido que mucho de lo que Dios está haciendo y quiere hacer, en cierta forma, está en manos de nosotros, aunque no lo creamos gente. Algunas habían pensado en eso Los doce discípulos sí dieron fruto Estamos aquí por los doce discípulos Yo me pregunto ¿Cuántos discípulos van a estar? Porque nosotros estuvimos en, el, en la tierra Está en manos de nosotros Jesús nos dijo Yo soy la luz del mundo y después nos dijo ustedes son la luz del mundo Y una lámpara no está hecha para taparse con una sabana Y guardarla en una esquina del cuarto Está hecha para ser puesta en una colina Iluminar a la gente y que la gente sea atraída a la luz Esos somos los hijos de Dios Y esto nos lleva al siguiente punto La segunda realidad es que Dios está por hacer cosas nuevas Eso póngale la firma Y muchas de ellas ya están sucediendo y no las estamos viendo y no solo eso nosotros somos parte de ese plan Isaías 43 16 al 17 dice olviden las cosas de antaño ya no vivan en el pasado Deje de estar esperando que vuelva a pasar lo que usted ya vivió con Dios, puede ser que usted experimentó con Dios una cosa lindísima Y entonces hace 15 años usted dice uy sí! me tocó el Espíritu Santo y que fue lindísimo y ahora ya yo no sé nada, ya no quiero nada de Dios y yo ya no sé nada Y es que antes sí era bonito Dios y estamos viviendo esperando que nos pase lo mismo que pasó hace 20 años Eso es vivir en el antaño, eso es vivir en el pasado gente Y aquí nos están diciendo olviden las cosas del antaño ya no vivan en el pasado porque voy a hacer algo nuevo quiero hacer algo nuevo ya está sucediendo no se dan cuenta y muchos de nosotros no nos damos cuenta porque seguimos aferrados al pasado o seguimos esperando que Dios haga algo de una forma como lo queremos nosotros que ocurra. Y no nos damos cuenta que ya Él está actuando en nuestra vida Y está actuando a través de alrededor de nosotros Para hacer muchas cosas alrededor de nosotros Y usarnos a nosotros que somos requete imperfectos Para hacer cosas maravillosas en su reino Dios dice estoy abriendo un camino en el desierto Un camino en el desierto gente Como o sea en un lugar donde no hay nada Estoy abriendo un camino en el desierto Y ríos en lugares desolados Veanlo espiritualmente lo que esto significa. Está moviendo el reino de las tinieblas y está permitiendo que el reino de Dios inf- inf- irrumpa ahí. Pero eso ocurre no solo, bueno, sí, principalmente por el poder de Dios y por el Espíritu Santo y todo, pero ocurre cuando las personas... Que son hijas de Dios, que son los portadores del Espíritu Santo Que son las personas que son los embajadores del reino de Dios Que son los representantes de Dios Se mueven y caminan como pueblo de Dios Y atraviesan los lugares desolados y multiplican el, todo lo que, lo que tiene que hacer eh, Así es como funciona Este versículo nos enseña que los israelitas estaban cegados No podían ver eso para ver el presente. No podían ver el presente. Decían, ah, Charita, aquí estábamos en Babilonia. ¿eh? No no podían ver el presente. En vez de decir, ¿cómo, cómo les enseñamos a los, a los babilonios de Dios? De hecho, pasó con Nabucodonosor O sea, pero fíjense que, que eran cuatro más, ¿verdad? Ahí los únicos. Los otros estaban... Eh, que adoren aquí, está todo Que adoren. Eh, sí, 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 sí. Todos así, ¿verdad? Ninguno realmente con el siguiendo al Dios verdadero Daniel y sus tres amigos eran los así como los únicos que realmente decían no yo no me, yo me voy a inclinar de ¿no? pues me matan primero ahora a usted le dicen ay que viva no sé qué y uno sí señor sí 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 aunque vaya en contra de todo lo que Dios quiere nadie dice nada todo el mundo se somete al mundo todo el mundo le tiene miedo al hombre en vez de tenerle Temor reverente al Dios vivo Ellos estaban pegados a esa imagen de Dios en su pasado Ellos creían que Dios iba a venir con su espada poderosa y hacer todas las cosas Estaban esperando eso Y creían que fuera igual en ese momento pero Dios estaba actuando de una forma diferente y Estaba también haciéndolos crecer, madurar y y dejar que su, su, su poder se moviera a través de esa gente Y la gente se acercara a Dios también Otras personas, no solo los israelitas Pero a esta mentalidad Dios les dice por medio de, los, por medio de, los, de, de Isaías Gente, olviden las cosas del pasado Esa mentalidad Ya no vivan en el pasado No que voy a hacer algo nuevo Se quieren asociar con lo nuevo que voy a hacer Así me lo imagino Voy a hacer algo nuevo, no quiere participar No No, es que yo quiero lo del mar Y Dios, pero es que estoy haciendo algo nuevo No lo ven No, es que yo quería nada más que cruzar el mar Y Dios les dice Voy a hacer algo nuevo Y ya está sucediendo Desde ya está sucediendo No se dan cuenta y claro que no se podían dar cuenta porque querían que Dios actuara como ellos imaginaban que Dios iba a actuar o que podía actuar. Y no, entien, no entendieron que Dios tiene sus formas de actuar, como les he, he venido hablando. Que cada cosa que permite que pase, aunque parezca que son difíciles, complicadas, tienen un propósito más grande de lo que muchas veces nosotros podemos dar o entender. Especialmente estos días... Todos nos preocupamos por lo malo que está pasando en el mundo. El que me diga que no se preocupa por lo que está pasando en el mundo, no le creo tampoco. Hay guerras, hay crisis económica. No sabe uno si, si van a dejar a Trump, si no van a dejar a Trump. Y entonces todo el mundo dice que van a matar a Trump. Y el otro dice que va a quedar Biden y que Biden está más dormido que despierto. Todo el mundo está preocupado, ¿o no? Uno se ríe, pero... Y que si Putin, que si no Putin, que si Norfolk, que no sé cuál, y que si Vladimir, y que no sé cuál o sea no se puede negar que el mundo está eh, terriblemente en en caos, eso nadie lo puede negar y se los puedo asegurar que Dios sufre en esos procesos, ustedes no se imaginan a Dios diciendo mira aquí van otra vez esos babosos otra vez a pelearse por por esto y otra vez amenazando con las bombas el mismo cuento, pero no todas esas cosas pasan porque Dios así lo quiere A veces pasa porque la gente se ha alejado de Dios, la gente no quiere ver a Dios, no quiere saber nada de Dios. Entonces no no se dejan guiar por Él. Y eso es lo que estamos viendo, el mundo yéndose por una una mentalidad que no es la de Dios. ¿Sabemos que Dios hizo cosas increíbles en el pasado? Claro que sí. ¿Y sabemos que está haciendo cosas nuevas hoy? Yo sé que sí. Yo he visto cosas impresionantes de Dios en el poco tiempo de, de ser pastor. Pero para eso es importante asociarnos con él. Si no, es como que lo deje uno el tren, ¿eh? Ahí va con el tren, ¿quién se sube el tren? Eh, no, ahí dejó el tren. Dios quiere usarlo a usted y a usted a todos, nos quiere usar para su plan de salvación y para otro montón de cosas, para reflejarlo a él. Una gran parte del plan de Dios es que nosotros actuamos según su voluntad según el llamado que nos haya hecho cada uno no todos tenemos el llamado igual hay unos que están llamados a ser pastores otros que están llamados a ser profetas otros que están llamados a ser eh, servidores del reino otros que están llamados a alimentar a los apaciguar al enfermo lo que sea o sanar a los enfermos hay hay diferentes llamados pero la pregunta es si nosotros estamos realmente actuando dentro del plan de Dios y el propósito de nuestra vida Porque nosotros tenemos que tomar la decisión personal de creerle y seguir, seguirle, actuar Porque Dios no solo está haciendo cosas hoy, también hay muchas más cosas que Él está haciendo en el futuro Hay montones de cosas que Él va a hacer que nosotros ni tenemos pensado O que podemos imaginarnos pero ni tenemos la menor remota idea de lo que va a hacer y no podemos desligar esto tampoco de lo que está profetizado, de lo que sabemos que va a ocurrir. Hay muchas cosas que ya sabemos que va a ocurrir, porque está profetizado. No podemos eh, desacoplar eso de la vida. No podemos tampoco decir, ah, no, es que entonces eso no va a pasar. No, eso va a pasar en algún momento, porque es, profe- es profecía, es, es algo que va a ocurrir. Los profetas del Antiguo Testamento lo proclamaron. Y con más razón deberíamos estar listos, con más razón deberíamos estar atentos, con más, atend- con más razón deberíamos de estar despiertos y apasionados para ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo. Jesús ya nos dijo algunas cosas que van a ocurrir, pero no con la intención de asustarnos, no para que uno diga ¡ay qué miedo! no sé qué, no, 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 sino con la intención de que nos preparemos para vivir como hijos de Dios, que podamos vivir en el presente que nos preparemos para el futuro que seamos sal y luz del mundo y que reflejemos su gloria pero a veces creemos que Cristo quedó muerto porque lo vimos morir en la cruz y decimos ya charita pero Dios no murió o sea murió pero resucitó dentro <ríe> de los muertos Él está vivo y no solo está vivo Él va a venir una vez más a restituir todo el mundo a terminar de implantar su reino. Vean lo que nos dice Mateo 24, 29. Eh, del capítulo 24, del 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Todo el mundo, ¡uy, qué miedo! La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria Y la gente le tiene miedo a eso De verdad Los cristianos a veces tienen miedo a eso Eso va a ser el día más glorioso Que pueda ocurrir Cuando ocurra eso Cuando el Hijo de Dios vuelva por nosotros Va a venir a restablecer el mundo Por completo Va a venir a destruir al enemigo por completo y dice, y al sonido de la trompeta mandará a sus ángeles y rogerá de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Y esto, aunque no es en el presente, ¿verdad? esto no es el presente, esto es el futuro, pero va a ocurrir en algún momento. No podemos decir, ah, no, es que esto no va a ocurrir, no, no, esto va a ocurrir en algún momento, no sabemos cuándo pero esto Jesús no lo dijo para que todos dijéramos ah bueno entonces no vamos a hacer nada porque ya sabemos que va a venir eso y que va a pasar esto y que lo...". No, no lo dijo para eso eso no es bíblico pensar así ese no es el llamado a los hijos de Dios de hecho Jesús lo dice en parábolas estas parábolas Dios nos ha dejado cuidando su viña y multiplicando su viñedo ¿han escuchado la parábola verdad? que el rey deja a unas personas cuidando el viñedo verdad y que les deja cuidando los talentos y todo el cuento Yo creo que ya lo han leído mucho verdad Él quiere que multipliquemos lo que nos dejó administrando Y sí Aunque Dios ya nos ha garantizado que Él va a venir verdad Ya sabemos que Él va a venir Y que va a terminar de eliminar la maldad Que va a matar al, al enemigo Y que lo va a destruir al diablo Y que va a restablecer los cielos y la tierra Y la creación misma que está gimiendo verdad Para que eso ocurra Solo, solo nosotros somos los únicos que no gimen a eso ¿eh? Más bien uy qué miedo ¿eh? Pero la creación gime para que eso ocurra tampoco podemos vivir esperando el futuro sin actuar en el presente ah entonces ya va a pasar gloria a Dios no, no, o sea, no es una mentalidad porque Dios está haciendo cosas hoy hoy está haciendo cosas y anhela que cada uno de nosotros nos asociemos con Él hoy que participemos de su plan de salvación que sigamos con pasión y con convicción su llamado su gran comisión, vean lo que nos dicen varios pasajes, por ejemplo Apocalipsis 22, 12, dice miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho, a cada uno según lo que haya hecho, ah pues que yo no quiero hacer nada, no van a pagar nada entonces, dice que va a pagarle a cada uno según lo que haya hecho las obras no nos, llevan al, no, no nos llevan al cielo, eso es una realidad nadie es justificado por las obras delante del Padre nadie se salva y se justifica por las obras pero las obras son un fruto de la fe que tenemos en Dios una persona con fe verdadera va a mostrarlo con obras porque es un fruto del Espíritu Santo Mateo 28 16 dice al 20 los 11 discípulos fueron a Galilea a la montaña a la que Jesús les había indicado Y cuando lo vieron lo adoraron pero algunos dudaban igual que nosotros aquí muchos dudamos a veces Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Por tanto esperen a que yo vuelva cuando venga por segunda vez no eso no fue lo que dijo Por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo Eso fue lo que nos mandó a hacer el Señor Mientras Él viene ¿Cuándo es el fin del mundo? Cuando venga en la segunda venida Entonces quiere decir que nosotros Tenemos una tarea Antes del fin del mundo Y ahí no la dijeron cuál es Mateo 17 dice Donde quiera que vayan A donde quiera que vayan Le está hablando a los discípulos Prediquen este mensaje El reino de los cielos Está cerca. Sanen a los enfermos. Escuchen, por favor. Oren por los enfermos. No, 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 no. No. Sanen a los enfermos. Resuciten a los muertos. Limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel. Expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Esa es la tarea de los hijos de Dios Ese es el llamado Hacer las obras que Jesús comenzó Tenemos que continuar la obra que Jesús inició Esa es nuestra tarea Y esta gente es el mensaje de Dios para nosotros Aunque no lo queramos escuchar Aunque digamos no, digo no, digo soy de palo, tengo orejas de pescado Ese ese es el mensaje vivo de Dios para el pueblo suyo Y Él vendrá en el futuro, póngale la firma que va a venir Pero Él quiere que cada uno de nosotros vivamos en el presente Y la verdad yo no sé cuál sea la situación o la etapa en la que cada uno de nosotros está pasando sé yo no puedo saber la etapa en la que cada uno de nosotros está pasando puedo saber la mía no puedo saber la de ustedes tampoco puedo saber lo que los que estén escuchando en internet que estarán pasando todos estamos pasando por diferentes momentos lo que sí sé es que Dios está haciendo cosas nuevas y va a hacer cosas nuevas y van a hacer cosas grandes Estar por hacer cosas aún mayores. Y creo que el mensaje que tiene para nosotros hoy es que tenemos que dejar de vivir del pasado. Si en el pasado algo pasó lindísimo o algo pasó malísimo, déjelo ahí ya. Déjelo pasar. Y ábrale su corazón a lo que viene nuevo de Dios. La palabra de Dios dice que Dios saca el mejor. Vino al final De la fiesta No al inicio Si usted cree que ya probó el mejor vino de Dios Está equivocado Viene el mejor Vino Al final de la fiesta Pero para eso Jesús dijo Yo no pongo vino nuevo En un odre viejo Porque se explota el odre Primero hay que renovar el odre Tenemos que cambiar nuestro corazón Tenemos que cambiar Nuestra actitud para con Dios Nosotros somos templo del Espíritu Santo Nosotros somos privilegiados Escogidos por Dios Herederos y coherederos del trono de Cristo ¿Qué estamos haciendo con los talentos Que nos dio Dios? Yo no los quiero enterrar Como les dije hace un tiempo Para acá atrás Yo quiero que él venga y me diga, siervo fiel, te di tres moneditas, me volviste otras tres No importa cuánto sea lo que usted esté multiplicando, pero multiplíquelo Y no está hablando de plata nada más, se refiere a los dones y las cosas que nos dio a cada uno Los propósitos, lo que estamos administrando cada uno de nosotros No importa si usted se siente desconectado de Dios No importa si usted hace 20 años tuvo una experiencia con Dios Y después nunca más lo volvió a sentir Ya es hora de que usted deje eso atrás Y le diga Señor yo hoy quiero Un nuevo Una nueva mentalidad Yo quiero hoy empezar Incluso aprovechar este nuevo año Para empezar con un 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 nuevo chip en la cabeza Yo quiero poder Experimentarte hoy En el presente Yo quiero ser tuyo Para tu reino hoy Aprovechemos para entregarle a Dios Nuestros fracasos Las victorias también Empecemos a vivir el presente Dios tiene cosas buenas Para cada uno de nosotros Si usted cree que ya Dios le dio lo mejor No conoce usted a Dios Dios tiene cosas más grandes Y no solo para nosotros Para otras personas Que están alrededor de nosotros Ahora el camino No es fácil Pero cuando vamos de la mano de Dios Podemos pasar por esos caminos difíciles Podemos atravesar el pantano, podemos atravesar el desierto Confiando que vamos a llegar a un puerto puerto donde Él nos quiere llevar Y qué mejor día que hoy, qué mejor momento para empezar a dejar atrás el pasado Y empezar a vivir plenamente el presente. Vamos a ponernos todos de pie Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos despierte ven Espíritu de Dios ven Espíritu Santo ven Espíritu de Dios